0: wartet das tägliche Bibelhörbuch? Heute ist der 17. Februar, ich bin Ilonka und wir lesen weiter aus unserer täglichen Bibellese. Ich freue mich, dass ihr auch heute reinhört und wieder dabei seid. Wir lesen aus der neuen evangelistischen Übersetzung und ich werde euch die einzelnen Stellen wie immer direkt vorher angeben und ich wünsche euch ganz viel Freude und Segen beim Zuhören. Mose lesen wir von Kapitel 4, Vers 1 bis Kapitel 5, Vers 13. Das Sündopfer für unabsichtliche Sünden. Jahwe sagte zu Mose, gib den Israeliten weiter, wenn jemand unabsichtlich etwas tut, was Jahwe verboten hat und gegen irgendein Gebot Jahwes verstößt, gilt folgendes. Bei einem Priester. Wenn der gesalbte Priester sich verfehlt und dadurch Schuld über das ganze Volk bringt, dann muss er für seine begangene Sünde Jahwe einen fehlerfreien Jungstier als Sündopfer bringen. Er muss den Stier zu Jahwe bringen, also an den Eingang zum Offenbarungszelt, seine Hand auf den Kopf des Stiers stützen und ihn vor Jahwe schlachten. Dann bringe er einen Teil des Blutes ins Offenbarungszelt. Er tauche seinen Finger in das Blut und sprenge siebenmal etwas davon in Richtung des Vorhangs im Heiligtum. Dann streiche er etwas von dem Blut an die Hörner des Altars, der im Offenbarungszelt vor Jahwe steht und auf dem wohlriechender Weihrauch verbrannt wird. Den Rest des Blutes schütte er an den Fuß des Brandopferaltars, der vor dem Offenbarungszelt steht. Dann soll er das ganze Fett vom Stier des Sündopfers abheben. Das gesamte Fett an den Eingeweiden, dazu die beiden Nieren mit ihrem Fett und das Fett an den Lenden. Den Lappen über der Leber trenne er mit den Nieren ab. Er soll es genau so abheben, wie es beim Stier des Freudenopfers gemacht wird. Dann soll der Priester es auf dem Brandopferaltar in Rauch aufgehen lassen. Aber die Haut des Stiers und sein ganzes Fleisch, auch sein Kopf, die Unterschenkel und die Eingeweide und den Mageninhalt, also den ganzen übrigen Stier, soll er aus dem Lager hinausbringen, an den abgesonderten Ort, wo man die Fettasche hinschüttet. Dort, auf dem Schutthaufen der Fettasche, soll er den Stier auf Holzscheiten verbrennen. Bei der Gemeinschaft wenn die ganze Gemeinschaft Israels unabsichtlich sündigt und die Sache der Versammlung verborgen geblieben ist, dass sie irgendetwas von dem tut, was Jahwe verboten hat und dadurch schuldig wird, dann muss sie, sobald die Sünde erkannt wird, einen jungen Stier als Sündopfer vor das Offenbarungszelt bringen. Die Ältesten der Gemeinschaft sollen vor Jahwe ihre Hände auf den Kopf des Stiers stützen und den Stier dann vor Jahwe schlachten. Der gesalbte Priester bringe dann etwas von dem Blut des Stiers ins Offenbarungszelt. Er tauche seinen Finger in das Blut und springe siebenmal etwas davon in Richtung des Vorhangs. Dann streiche er etwas von dem Blut an die Hörner des Altars, der vor Jahwe, also im Offenbarungszelt steht. Den Rest des Blutes schütte er am Fuß des Brandopferaltars aus, der vor dem Zelt steht. All sein Fett soll er von ihm abheben und auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen. Er soll mit dem jungen Stier genauso verfahren wie mit dem Stier des Sündopfers. So erwirke der Priester Sühnung für die Gemeinschaft und es wird ihr vergeben werden. Dann soll man den Stier nach draußen vor das Lager bringen und ihn verbrennen, wie man es mit dem ersten Stier getan hat. Es ist ein Sündopfer der Versammlung. Bei einem Oberen. Wenn einer der Oberen sündigt und unabsichtlich irgendetwas von dem tut, was Jahwe, sein Gott, verboten hat, wird er schuldig. Sobald ihm seine Schuld bewusst wird, muss der Betreffende einen fehlerfreien Ziegenbock als Opfergabe bringen. Er soll seine Hand auf den Kopf des Ziegenbocks stützen und ihm am Platz des Brandopfers vor Jahwe schlachten. Es ist ein Sündopfer. Der Priester streiche dann mit dem Finger etwas von dem Blut an die Hörner des Brandopferaltars und gieße den Rest an dessen Fuß aus. Das ganze Fett aber soll er auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen, so wie das Fett des Freudenopfers. Auf diese Weise erwirke der Priester ihm Sühne für seine Sünde und es wird ihm vergeben werden. Bei einem einzelnen Israeliten wenn irgendjemand aus dem Volk unabsichtlich sündigt, indem er etwas von dem tut, was Jahwe verboten hat, wird er schuldig. Sobald ihm seine Schuld bewusst wird, soll er eine fehlerfreie Ziege als Opfergabe für seine Sünde bringen, ein weibliches Tier. Er soll seine Hand fest auf den Kopf des Sündopfers legen und es dort schlachten, wo man das Brandopfer schlachtet. Der Priester streiche dann mit dem Finger etwas von dem Blut an die Hörner des Brandopferaltars und gieße den Rest am Fuß des Altars aus. Alles Fett soll er abtrennen, wie das auch beim Freudenopfer geschieht. Der Priester lasse es auf dem Altar in Rauch aufgehen, als einen Geruch, der Jahwe erfreut. So erwürke der Priester ihm Sühne und es wird ihm vergeben werden. Wenn er ein Schaf als Sündopfer bringen will, dann soll es ein fehlerloses weibliches Tier sein. Er soll seine Hand fest auf den Kopf des Sündopfers legen und es am Platz des Brandopfers schlachten. Der Priester streiche dann mit dem Finger etwas von dem Blut an die Hörner des Brandopferaltars und gieße den Rest an dessen Fuß aus. Alles Fett soll er abtrennen, wie das auch beim Freudenopfer geschieht. Der Priester lasse es auf dem Altar, auf dem Feuer Jahves in Rauch aufgehen. So erwirke der Priester ihm Sühne für die Sünde, die er begangen hat, und es wird ihm vergeben werden. Gesetze vom Sünd und Schuldopfer: Wenn jemand dadurch sündigt, dass er den Bannfluch am Beginn eines Prozesses zwar hört, aber als Zeuge der Sache dennoch keine Aussage macht, lädt er Schuld auf sich. Eine Anmerkung: Ein Prozess in Israel wurde durch Zeugen entschieden. Deshalb wurden am Beginn des Prozesses alle Zeugen unter den Anwesenden aufgerufen, auch tatsächlich auszusagen und nicht aus Sympathie für den Angeklagten zu schweigen, denn sonst würden sie sich vor Gott schuldig machen. Das war der Bannfluch. Wenn jemand irgendetwas Unreines berührt, zum Beispiel das Aas eines unreinen Tiers, egal ob Wild, Haustier oder Kriechtier, wird er schuldig, sobald er es erkennt. Oder wenn jemand mit der Unreinheit eines Menschen in Berührung kommt, egal wodurch sie verursacht wurde, wird er schuldig, sobald er es erkennt. Oder wenn jemand unbedacht schwört, ohne es wahrzunehmen, egal ob zum Schaden oder zum Nutzen, so wie ein Schwur eben unbedacht über die Lippen kommen kann, auch durch so etwas wird er schuldig, sobald er es erkennt. Wenn also jemand in einem dieser Fälle schuldig wird, soll er bekennen, wodurch er gesündigt hat. Er muss Jahwe, ein Schuldopfer für die begangene Sünde bringen, ein weibliches Tier vom Kleinvieh, ein Schaf oder eine Ziege. So soll der Priester Sühne für ihn erwirken. Wenn seine Mittel für ein Lamm nicht ausreichen, soll er Jahwe als Schuldopfer für seine Verfehlung zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben bringen, eine zum Sündopfer und eine zum Brandopfer. Der Priester nehme zuerst die zum Sündopfer bestimmte und kneife ihr den Kopf am Genick ab. Er soll ihn aber nicht völlig abtrennen. Dann sprenge er etwas vom Blut des Sündopfers an die Wand des Altars. Das übrige Blut drücke er am Fuß des Altars aus. Es ist ein Sündopfer. Die zweite Taube soll er als Brandopfer nach Vorschrift darbringen. So erwürke der Priester ihm Sühne für die Sünde, die er begangen hat, und es wird ihm vergeben werden. Wenn seine Mittel für zwei Turteltauben oder Jungtauben nicht ausreichen, dann bringe er als Sündopfer einen Liter Feinmehl. Er soll aber kein Öl darauf gießen und keinen Weihrauch darauf legen, denn es ist ein Sündopfer. Der Priester nimmt eine Handvoll davon und lässt diesen Teil auf dem Altar, auf dem Feuer Javes, in Rauch aufgehen. Es ist ein Sündopfer. So erwirke der Priester ihm Sühne für die Sünde, die er in einem der Fälle begangen hat, und es wird ihm vergeben werden. Das übrige Mehl gehört dem Priester, wie beim Speisopfer. Matthäus Evangelium Kapitel 10, die Verse 1 bis 15 Seine Jünger Jesus rief die zwölf Jünger zusammen und gab ihnen Vollmacht, die bösen Geister auszutreiben und jede Krankheit und jedes Leiden zu heilen. Die Namen der zwölf Apostel sind folgende. An erster Stelle Simon, der Petrus genannt wird, und sein Bruder Andreas, Jakobus ben Zebedeus und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus Thomas und der Zöllner Matthäus, Jakobus ben Alpheus und Thaddeus, Simon, der zu den Zeloten gehört hatte und Judas, der Iskariot, der Jesus später verraten hat. Eine Anmerkung, Simon gehörte wohl zur jüdischen Partei der Eiferer, die aktiven Widerstand gegen die Römer leistete und es ablehnte, Steuern zu zahlen und das messianische Reich mit Gewalt herbeizwingen wollte. Wörtlich steht da nicht Zelot, sondern Kananea und das kommt wahrscheinlich vom hebräischen Kana, Eifern. Und Iskariot ist unklar, was es bedeutet. Es könnte Mann aus Keriot bedeuten, weil auch sein Vater schon diesen Beinamen trug. Oder es bedeutet Zikaria, Dolchmann. Das kommt auch in der Apostelgeschichte 21 vor. Diese zwölf sandte Jesus mit folgendem Auftrag aus. Meidet die Orte, wo Nichtjuden wohnen, und geht auch nicht in die Städte der Samaritaner, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel. Geht und verkündigt ihnen, die Himmelsherrschaft bricht bald an. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Was ihr als freie Gabe bekommen habt, das gebt auch kostenfrei weiter. Besorgt euch kein Reisegeld, weder Gold noch Silberstücke oder Kupfermünzen. Besorgt euch auch keine Vorratstasche, kein zweites Hemd, keine Sandalen und keinen Wanderstab. Denn wer arbeitet, hat Anspruch auf seinen Lebensunterhalt. Wenn ihr in eine Stadt oder ein Dorf kommt, findet heraus, wer es wert ist, euch aufzunehmen, und bleibt dort, bis ihr weiterzieht. Wenn ihr das Haus betretet, grüßt seine Bewohner und wünscht ihnen Frieden. Wenn sie es wert sind, wird der Frieden, den ihr bringt, bei ihnen einziehen. Wenn sie es nicht wert sind, wird euer Gruß wirkungslos sein. Und wenn die Leute euch nicht aufnehmen oder anhören wollen, dann geht aus jenem Haus oder jenem Ort und schüttelt den Staub von euren Füßen ab. Ich versichere euch, Sodom und Gomorra wird es am Tag des Gerichts erträglicher ergehen, als solch einer Stadt. Psalm 36 Gott, die Quelle des Lebens Dem Chorleiter Von David, dem Diener Jahwes die Sünde des Gottlosen macht meinem Herzen klar, er kennt kein Erschrecken vor Gott. Ja, er gefällt sich darin, schuldig zu sein und zu hassen. Lug und Trug ist alles, was er sagt. Er hat es aufgegeben, verständig zu sein und Gutes zu tun. Schon im Bett brütet er die Bosheit aus. Er bleibt bei seinen schlimmen Tun. Das Böse verabscheut er nicht. Deine Güte, Jahwe, reicht bis an den Himmel. Deine Treue bis hin zu den Wolken. Dein Recht steht wie die Gottesberge, Dein Richten wie das gewaltige Meer. Menschen und Tieren hilfst Du, Jahwe. Wundervoll ist Deine Güte, Gott. Im Schatten Deiner Flügel suchen Menschen Schutz. Sie genießen den Reichtum Deines Hauses. Vom Bach Deiner Freude lässt Du sie trinken. Denn bei Dir ist die Quelle des Lebens. In Deinem Licht sehen wir das Licht. Erhalte deine Gnade denen, die dich kennen, deine Gerechtigkeit denen, die aufrichtig sind. Der Fuß der Stolzen soll mich nicht treten, die Hand der Gottlosen vertreibe mich nicht. Da, die Bösen sind gefallen, sie sind gestürzt und stehen nicht mehr auf. Kapitel 10 lesen wir die Verse 1 und 2, Sprichwörter Salomos. Es folgen Sprichwörter Salomos: Ein kluger Sohn ist Vaters Glück, doch ein dummer ist Mutters Kummer. Unrecht gut gedeiht nicht gut, doch Gerechtigkeit rettet vom Tod. War die Bibellese für heute? Heute steht die Losung in Hesekiel 36, Vers 9. Ihr Berge Israels, siehe, ich will mich wieder zu euch kehren und euch mein Angesicht zuwenden, dass ihr angebaut und besät werdet. Und dazu aus Jakobus 5, Vers 7. So seid nun geduldig, Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Und so wünsche ich euch heute einen ganz gesegneten Samstag. Und wenn ihr wollt, dann hört doch auch morgen wieder rein. Wir lesen natürlich weiter. Und ich möchte euch noch den folgenden Segen zum Abschluss mitgeben. Gott segne uns mit der Liebe zum Leben und nimm uns die Angst vor dem Tod. Segne uns mit dem Glück, das du schenkst, und stärke uns im Unglück. Segne unseren Weg zu dir und lass uns nicht allein auf unseren Irrwegen. Amen.